0: hola cómo están bendiciones para todos que la luz de la palabra de cristo alumbre cada día en sus mentes y en su corazón bien cómo les ha ido cuéntenme qué ha pasado con sus hijos qué ha pasado con su familia en su hogar en su trabajo ¿Les ha bendecido estos desafíos del amor para padres? Bien, hoy vamos a ver o a escuchar el día 15. El amor es de Dios. Y vámonos a la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 21. El apóstol Juan era el apóstol consentido, se puede decir, de Dios. Era muy cercano. Le gustaba estar muy cerca de Jesús. Se titula Dios es amor. Dios es amor. Desde el versículo 7. Capítulo 4, versículo 7 en adelante ¿lo tienen listo para que leamos juntos? bien amados amémonos unos a otros porque el amor es de Dios todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor por nuestros pecados Amados Si Dios nos ha amado así Debemos también nosotros Amarnos unos a otros Nadie ha visto jamás a Dios Si nos amamos unos a otros Dios permanece en nosotros Y su amor se ha perfeccionado en nosotros en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él. Y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor nosotros le amamos a él porque él nos amó primero si alguno dice yo amo a dios y aborrece a su hermano es mentiroso pues el que no ama a su hermano a quien ha visto cómo puede amar a dios a quien no ha visto y nosotros tenemos este mandamiento de él el que ama a Dios, ame también a su hermano. Qué bello es cómo Dios se manifiesta en su verdad por medio de su palabra. Y claro que tendremos un juicio. En el cielo vamos a ir todos, vamos a estar allá. Pero habrá un juicio en donde Quedaremos unos en el cielo y otros quedarán en el infierno, según las obras que hayamos hecho con las personas o con nuestros seres queridos, o para con Dios, si hemos logrado la santidad o si hemos estado en pecado, ay. allí en el juicio podremos perder la entrada al cielo. Bien, el amor cubre multitud de pecados, eso está en, en Pedro, pero en segunda de Pedro creo, después lo vamos a verificar, o ustedes lo pueden verificar ahí, que el amor cubre multitud de pecados, por eso es importante conocer de Dios, amar a Dios, aceptar a su Hijo Jesucristo en el corazón, creer en Él, en su palabra, para... Por poder nosotros recibir el amor de dios porque él es el amor y de él es que podemos recibir el verdadero amor el amor de los padres por sus hijos es uno de los sentimientos humanos más poderosos cuando nosotras las madres tenemos bien claro que al tener una relación sexual con el esposo y ambos conocen que, al hacerlo, estar unidos juntos, Dios les ha provisto de manera sobrenatural que la madre pueda llegar a quedar embarazada. Y eso significa gozo, placer, de saber que ambos han gestado con el poder de Dios una nueva vida para prodigarle vida y amor incondicional porque es un ser maravilloso de los dos con la intervención divina y majestuosa de Dios. Cuando se es madre por primera vez, desde el momento de unión sexual, podemos tener la capacidad de anhelar en nuestro cuerpo el ser madres y anticipadamente pedir a Dios los hijos que le gustaría tener, si es su voluntad proveerles. Nuestro cuerpo percibe y se centra en lo que está pasando, que se está formando un nuevo ser maravilloso al cual hay que desde ese mismo instante prodigarle amor porque viene de Dios y es una bendición muy poderosa que alegrará y cambiará nuestras vidas haciéndonos ser padres por primera vez. Cuando se ama, podemos sentir todo el amor por esa criatura en nuestro ser. Nos hace ser mamás y eso implica responsabilidad, compromiso, un hermoso proyecto de bendición en nuestras manos, un tesoro, un regalo inmerecido pero grandioso de parte de Dios. En el hospital o donde la madre futura se encuentre comienza un momento de prueba para algunas o muchas de dolor y miedo ante las contracciones normales que significan que ese hermoso bebé está listo o lista para, para nacer, para abrirse campo en la vida. Y uno respira profundamente para hacer que nuevamente se quede en el vientre porque no es el momento. No ha llegado el médico para revisarle, pero cuando llega y te ve y vienen las contracciones y el bebé se asoma, entonces la doctora o el médico dispone todo de inmediato para el parto. Bueno, eso me pasó a mí. He sabido contener a mi bebé que por favor espere un momento y luego hago todo lo posible a pesar del frío que siento y entonces me arropan con una cobija y me caliento y tengo toda mi disposición para permitir que nazca mi hijo o mi hija porque no he querido saber antes qué era y nace sin problemas, sin dolor me retiran toda la placenta y sus residuos por completo y me colocan a mi hermoso bebé en mi pecho y me coge con su manita mi dedo y no quiere soltarlo pero luego me dicen que tienen que bañarle y vestirle y que luego me lo llevan al cuarto. Allí espero paciente a mi hijo o hija y estoy rodeada de médicos jóvenes y hermosos que me sugieren un nombre para mi bebé o oh, si aún no le he puesto y me convencen y le colocamos el nombre de la doctora que me asistió y todos felices. Muy contentos con mi bebé, mi tesoro, mi primogénito, mi hijo o hija, para otras madres, nuestra maravillosa bendición en nuestros brazos. Y lo primero, darles el pecho para alimentarle por primera vez ya fuera del vientre. Es una sensación maravillosa de amor que Dios nos permite experimentar y vivir para toda la vida, porque a pesar del tiempo seguirán siendo nuestros bebés. Hay padres que cometen el error grave de despreciar al bebé porque es una niña si deseaba un niño o viceversa, o simplemente no deseaban llegar a ser padres. Todo por sus vidas pasadas sin sanidad en su ser, porque sus padres les abandonaron cuando pequeños no pudieron crecer junto a ellos, sino junto a un hermano o personas distintas a madre y padre. Y causan dolor a la madre y maldición al hogar indebidamente, no siendo responsables ni comprometidos con sus propios hijos. Y vienen todas las consecuencias por nuestros malos actos donde no existe el amor. Y eso quiere decir donde no existe Dios, porque el amor es Dios. Cuando nacen los bebés, todos quieren poder alzarlos, tenerlos en sus brazos a ese ser tan pequeñito para prodigarle palabras de bendición y llenarles de regalos apropiados a su bienvenida. Y todos tenemos que ser muy cuidadosos y suaves al sostenerlos. Cuando van creciendo, todo va cambiando hasta sus cuidados y pensamos qué más puede necesitar de acuerdo a su edad. Es necesario entender en quién tuvo en que quien tuvo el bebé no fue solo la madre, sino ambos, que los dos son demasiado importantes para ese bebé, desde el vientre, prodigándole el amor incondicional. Si alguno falla en esto por diferentes razones equivocadas, debe corregir ese acto de alguna manera, en su vivir, para sanar y construir lo destruido. Para formar el carácter de los hijos se requiere del padre, especialmente con el apoyo de la madre, porque el padre representa la autoridad con temor a Dios. Para nosotros como padres cumplir los mandamientos de Dios. Dios, a pesar de nuestro a pesar de nuestro proceder, es el buen ejemplo como padre, con autoridad que nos enseña, nos corrige y nos provee, todo lo que necesitemos como padre espera de sus hijos obediencia a su palabra de verdad y justicia los hijos van creciendo y esperan todo de nosotros sus padres dependen totalmente de sus padres y debemos responderles con responsabilidad y compromiso y amor incondicional a pesar de las conductas y sucesos en sus vidas no los rechacemos, ni los abortemos, ni los abandonemos, seamos fuertes y valientes para darles todo lo necesario y con amor corregirles sus comportamientos indebidos, nada de maltratarlos, ni palabras hirientes, ni golpes, tampoco ser indiferentes o permisivos ante actos pecaminosos, porque les estaríamos ayudando a destruirse. Como padres y como hijos, no estamos preparados para conocer cómo ser padres o cómo ser hijos. Entonces debemos acudir siempre a Dios para conocer cómo educar y formar a nuestros hijos con temor a Dios, enseñándole las Escrituras. Bien, conozcamos de Dios, que es el amor. Abra su Biblia o oh, si la tiene abierta, busque el libro Primera de Corintios, está casi a lo último, capítulo 13, versículo 1 y 13, sí señora, la preeminencia del amor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o símbolo que retiñe, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. ¿El amor? Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, acordémonos. El amor no es jactancioso para nada, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor no se goza de la injusticia más se goza de la verdad todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta el amor nunca deja de ser pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará aquí vemos representado lo que es dios dios es puro dios es santo él es el amor otras cosas no son el amor y le llaman el amor aquí estamos viendo claramente lo que significa el amor y cómo es dios así tenemos que ser todos aprender a tener ese amor para vivir y ser como dios el verdadero amor es dios y viene de dios para nosotros no existe otro amor, no existe, en el mundo le llaman al amor de diferentes clasificaciones, pero eso no es amor, son expresiones o actos que los califican como amor, la palabra griega estorge describe el amor familiar como afecto natural que sentimos por nuestros parientes de sangre en especial por nuestros hijos. Y a lo que le llaman eros, el amor romántico y físico entre personas que se aman, eso no es amor. Pero le llaman amor. Ya sabemos que el verdadero amor no hace nada indebido. Tercero, el amor fileos, que es el amor fraternal, y es el afecto que sentimos por los amigos cercanos. Ninguno de estos tres es amor, como quieren mostrarlo, porque el amor es Dios, es uno solo, y debido a estas clasificaciones que le llaman amor, se convierte en algo con lo cual juegan las emociones y sentimientos llevando al descontrol y al pecado por los deseos de la carne y acordémonos que el amor no hace nada indebido o sea es puro es apartado del pecado dios nos enseña que el amor no hace nada indebido pero en el mundo al acto sexual le llaman hacer el amor y eso no es así como dios nos lo indica también los acercamientos con la creación de Dios, las plantas, el amor al medio ambiente, a los animales y defensa por ellos, los insectos, relaciones sexuales de padres a hijos e hijas, entre personas le llaman amor y eso no es amor, es perversión. Y le llaman libertad en el amor que se puede expresar como quieran, lo cual Dios nos, no nos enseña eso todo esto lo único que muestra es rebelión contra Dios y sus mandamientos, porque Dios es un Dios de orden, de justicia, de verdad, el amor de Dios es puro, incorruptible y si lo tenemos no nos dejaremos llevar por los deseos de la carne y sus pasiones como la pornografía, la prostitución, la fornicación, que son relaciones sexuales antes del matrimonio promiscuidad y cantidad de perversiones que se ven en el mundo. No nos dejemos engañar. Dios nos quita las vendas de la mentira y la falsedad. Dios y su palabra es luz, protección y santidad, y sin santidad nadie verá a Dios. Y eso lo dice en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. El amor entendiendo entendido en este mundo sin conocimiento de Dios creen que el amor tiene límites si acaba deja de existir puede golpear puede maltratar puede mentir que por cuidado de alguien que todo quede en secreto con tal de no hacerle daño a nadie que puede amar como sea y a quien sea sin importar sexo o género o cosas en fin que tiene libertad para hacer lo que le parezca eso no es amor eso se llama libertinaje, rebelión, hacer las cosas a la manera de este mundo y no a la manera de Dios. Están limitados por la capacidad humana, influenciados en gran manera por los sentimientos y pueden cambiar según las circunstancias. Incluso vemos personas malvadas y egoístas que pueden conmoverse por momentos y sentir estas clases de amor del mundo hacia su cónyuge hijos y amigos pero siguen en su mala vida engañados por su falta de conocer del dios de verdad y justicia pero quién hay que les predique y los saque de ese engaño mas el amor de Dios es incondicional y sacrifica todo. Es imparable, es decir, es eterno. Nunca deja de ser o existir. Muchas parejas se separan porque dicen, yo ya no te amo. Yo nunca te amé. Yo no siento amor por usted, yo no siento nada. Se me acabó el amor. Eso es una gran mentira. Entonces nunca hubo amor amor. Así de sencillo. La palabra griega ágape se refiere al amor que Dios nos manda demostrar y vivir en nuestras vidas. El ágape es único porque no depende de los sentimientos, las circunstancias ni la conducta de las personas. Es el maravilloso amor que Dios tiene por nosotros como sus hijos. Su creación el amor que nosotros también podemos tener por nuestros esposos, esposas e hijos e hijas y familiares y el prójimo, el amor que viene de Dios y se describe en estos desafíos cada día durante 40 días y por siempre. Como nuestro amor paternal está limitado por nuestra humanidad pecaminosa y contaminada, la clave para amar a nuestros hijos en forma incondicional con amor ágape o amor de Dios es no esforzarse más, sino hacer uso de esta fuente pura y perfecta, la palabra de Dios que nos enseña el verdadero amor. Y en primera de Juan capítulo 2, versículo 1 al 17, aprendemos esto. Cristo es nuestro abogado. Dice así, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, a abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo, el nuevo mandamiento, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero bueno, ¿qué es el amor fraternal? En el diccionario castellano fraternal significa propio de hermanos y de hecho la palabra griega que se traduce amor fraternal en nuestras Biblias es el vocablo Filadelfia, que es la palabra para ese sentimiento de afecto y confianza que es propio entre hermanos de sangre, los tíos, los primos, en fin, los que son familiares, abuelitos, abuelitas. Pero aprendamos deberes cristianos. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 al 21, nos dice así, el apóstol Pablo, Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos oh, por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que dios repartió a cada uno porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros pero no todos los miembros tienen la misma función Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecida a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno y delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos. Amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer si tuvieres sed dale de beber pues haciendo esto ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza no seas vencido de lo malo sino vence con el bien el mal y continuamos con los deberes cristianos en el libro de Hebreos capítulo 13 versículo 1 al 7 dice así permanezca el amor fraternal ya sabemos que el amor fraternal es entre familiares el papá con los hijos los hijos con la mamá o con el papá el amor entre tíos primos eso se llama amor fraternal con principios y valores no os olvidéis de la hospitalidad porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios» sean vuestras costumbres sin avaricia contentos con lo que tenéis ahora porque él dijo no te desampararé ni te dejaré de manera que podemos decir confiadamente el señor es mi ayudador no temeré lo que me pueda hacer el hombre acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de dios considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Nuestro amor paternal es apenas un pequeño charco a comparación del río del amor incondicional de Dios por nosotros, pero al conectarnos con Él y con su provisión inagotable, el amor que podemos tener por nuestros hijos puede llegar a ser el amor de Dios por ellos. Puede emerger a través de nosotros, así como un río trae agua desde una fuente superior. Y aquí hay un regalo maravilloso. En primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, Dios nos llama hijos, hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Dice así, «Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él». Detente y piensa en esto, en especial, si no tuviste un Padre que te amara así, o si te preocupa que tu amor para con tus hijos no sea suficiente, por más que te esfuerces, la realidad es que el amor que Dios puede darte para prodigarle a tus hijos es infinitamente más fuerte que el que puedes dar como padre. Está fortificado por su amor. El origen y la fuente de amor es Él, porque Él es el amor. Tenemos que hallar descanso en esta verdad. Dios nuestro Padre está mucho más interesado en nuestros hijos que nosotros. Así que parte de nuestro objetivo como padres es comunicarles a nuestros hijos que el verdadero amor, junto con su valor supremo como individuos, proviene del amor de Dios hacia ellos. Él es quien los amó y los creó de manera singular y su amor puede sustentarlos sin importar quién los rechace o los desilusione en la vida. El Salmo, capítulo 27, versículo 10, nos dice, Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. ¡Qué hermoso, papá! Él no nos desampara. Así que en realidad no son sus expresiones cautivadoras ni el, ni el encanto de la juventud lo que hace que amemos a nuestros hijos como debemos. Y la falta de respeto o de autocontrol tampoco debe hacer que los amemos menos. Los amamos porque Dios es amor. Y en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19, nos dice, Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Cuando miramos a nuestros hijos, sean bebés, adolescentes o mayores, vemos individuos creados a imagen suya. Génesis 1.27 dice, Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó salmo 51 versículos 5 y 6 he aquí en maldad esto lo dice el rey david he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría qué bella y poderosa es la palabra cómo nos enseña y en Romanos 5.8 dice, Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cada día y con cada nuevo desafío, ten en mente esta verdad que penetra y redirige. Tienes la oportunidad divina de experimentar y representar el amor de Dios. Nuestros hijos no son juguetes para simplemente fotografiar y hacer que nuestras vidas parezcan más completas no son límites para nuestra libertad ni monumentos a nuestra grandeza pueden agradarnos y enorgullecernos pueden fracasar y desilusionarnos pero nuestros hijos no es una cuestión referente a nosotros lo importante es aquel que nos los dio y el amor que tiene por ellos Recuerde, Dios ama a tus hijos más que tú y los amará más ahora si permites que su amor fluya en y a través de ti. Esto sucede por fe al acudir a la mayor expresión del amor de Dios, su Hijo Jesucristo. Y en el libro de Juan capítulo 15 versículo 9 al 17 Dios nos exhorta nos invita a hacer su voluntad. Dice así, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Eso lo dice el Señor Jesús. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, así hacéis lo que yo os mando. Dice el Señor Jesús, él os lo dé esto os mando que os améis unos a otros y cuando caminamos con él a diario y oramos Padre Celestial recibo tu amor perfecto e incondicional y te pido que ames a nuestros hijos a través de nosotros sus padres aquí en la tierra haznos un canal perfecto de tu amor esa es una oración perfecta pidámosle a Dios eso todos los días que sea, que sea a través de nosotros su Espíritu Santo hablando a nuestros hijos y llenándolos de amor. Importante estas preguntas para que respondan fuera de lo que ya hay aquí de respuesta. Para qué tenemos hijos, para corresponder al amor de Dios al darnos tan bello regalo llenos de bendición y probarnos en nuestra fe para que podamos criarlos de acuerdo a sus mandamientos, porque no es en nuestras fuerzas, sino con el poder del Espíritu Santo. Si usted quiere adicionar una lista más para qué tiene usted sus hijos, escríbala, anote. ¿Qué representa nuestra relación con ellos? Que somos hijos de Dios, amados enteramente, para crecer en amor y compartir su amor a ellos y al prójimo. Si tiene algo más para añadir, anótelo. Haga una lista de qué representa nuestra relación con nuestros hijos. ¿Qué determina el valor de nuestros hijos para nosotros? Nuestro verdadero amor por ellos, incondicional y único en Cristo. ¿Y qué más puede determinar? Anote, papá. Anote, mamá. ¿Qué más puede determinar el valor de nuestros hijos para nosotros o para ustedes? ¿Cuáles son sus objetivos al criarlos que crezcan en temor amor y sabiduría de dios y puedan llegar a ser unos padres llenos de la gloria de dios y predicar del amor y la palabra de dios a todo aquel que le conozca o mejor aún a todo aquel que no le conoce a dios o a sus hijos si no conocen de dios ahí es el momento para que tus objetivos sea ese el primero que tus hijos conozcan a dios desafío 15 el amor es de dios tarea si es posible recuérdales hoy a tus hijos dios es amor primera de juan 4 16 y que los ama profundamente segundo ora con ellos para que siempre sepan que pueden acudir a él como su amoroso padre celestial Ora, también en forma personal, para que Dios te ayude a recibir su amor por ti y a transformarte en un canal de su amor para tus hijos. Juan 15.9 Haz una marca aquí cuando hayas completado el desafío de hoy. Hágalo por favor, si está llevando el registro, le felicito, haga su marca cuando termine de hacer este desafío 15. ¿Cuál fue el resultado de tu interacción? Espero me lo cuenten más adelante. Espero sus respuestas. Si tienen esa consideración, lo harán. ¿Te reveló Dios algo nuevo y vigorizante sobre su amor y cómo puedes amar a tus hijos? Anote, por favor, tan pronto haga este desafío con sus hijos. Cumpla lo que está aquí en este podcast y será de gran bendición para su vida y para su hogar y su empresa. Les amo en el Señor, les abrazo y les deseo las mayores bendiciones en Cristo Jesús. Amén.